0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur euh, Borny Buzz Radio avec la radio des parents, euh, cette radio qui donne toujours la possibilité aux parents de poser des questions pour lesquelles ils ont parfois du mal à avoir des réponses et par la suite nous nous entrons en contact avec des professionnels qui apportent des éléments de réponse afin euh, que euh, les parents aient cette possibilité de faire face à certaines situations. La radio des parents invite euh, aujourd'hui euh, Noël, Noël euh, qui est membre de l'association La puce à l'oreille. La puce à l'oreille est une association des personnes qui travaillent ou ont travaillé avec des enfants et leurs parents. Noël, bonjour. Bonjour. Alors Noël, la radio des parents a rencontré Thierry. Thierry euh, a quatre enfants, euh, son aîné a, a 11 ans et euh, la dernière a deux ans. Entre l'aîné et la dernière, il y a deux garçons qui ont euh, six ans et cinq ans. On écoute ce que nous dit Thierry avant de bien pouvoir décortiquer notre thème.
1: J'ai quatre enfants, jeune une fille de 11 ans, un garçon de 6 ans, un garçon de 5 ans, une petite fille de 2 ans. Pour la grande, c'est une grande fille, elle a déjà 11 ans, ça se passe bien, mais sauf que j'ai deux petits garçons qui ont 5 ans et 6 ans, vu leur âge rapproché, donc c'est la guerre, parce qu'ils ont 6 mois d'écart, donc c'est la guerre vraiment, c'est la guerre avec eux. Et leur soeur aussi, c'est la dernière, elle est entourée des garçons, elle aussi elle se comporte comme un garçon. Aujourd'hui, avec la génération qui va tellement vite, ils sont vraiment attirés par des jeux vidéo. Quand ils jouent sur internet, ils discutent, donc ils se tapent entre eux, donc c'est compliqué pour moi-même. Une solution seulement, c'est arrêter l'ordinateur. Après, je me dis, est-ce que c'est est, est bien ou pas, parce que je me dis que l'internet aussi, c'est l'ématuration ça peut, aussi ça peut aussi aider l'enfant à grandir, à avoir des choses, mais quelque part aussi, ils sont accro à ça, ça devient comme une maladie pour eux. Ils sont là toute la nuit, et après, quand ils restent longtemps sur le notaire, euh, la nuit, ils ne dorment pas, ils font des cauchemars, ils sont sur Mario, après, ça devient compliqué derrière. Et le matin, pour se réveiller, c'est la fatigue. Donc, moi, je voulais savoir, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien à l'Internet pour les enfants? Le petit qui a 5 ans, il se fâche n'importe comment. Pour ne rien, il pète un plomb. S'il a envie de faire quelque chose, c'est-à-dire que lui, il ne s'est pas arrêté. Même en classe, quand il a fait ses devoirs, si on dit « il est l'heure, euh, arrange tes affaires euh, », lui, tant qu'il ne finit pas, il n'est pas d'accord. Il faut qu'il finisse ce truc, même s'il l'heure est là, mais faut il faut qu'il finisse. Et après, il pète un câble, après c'est parti en pleurs, après il n'est pas à l'aise, euh, il casse tout. Qu'est-ce que je pourrais faire en fait qu'il ne soit pas trop énervé, en après fait qu'il ne soit pas trop fatigué C'est ça que je voulais savoir si les gens pourraient m'aider à cette question-là.
0: De retour sur le plateau de la radio des parents. Alors, Noël, Noël, vous avez écouté ce qu'a dit Thierry oui. Est-ce que ça vous parle
2: J'ai réfléchi à la question posée par Thierry et je vais essayer de développer des éléments de réponse.
0: C'est ce qu'il attend d'ailleurs.
2: Voilà. Donc, il me semble qu'il y a trois questions qui sont posées. Il y a une question qui concerne les deux garçons qui sont le deuxième et les deuxième et troisième de la fratrie qui présentent des troubles de des, des troubles du comportement particulièrement à des garçons. Euh, il y a une question aussi qui est posée, donc là, elle est, la, la question de Thierry, elle est posée en rapport avec les écrans. C'est-à-dire que comme les enfants utilisent des jeux vidéo, ils se demandent si, euh, si cette agitation euh, n'est pas liée à l'utilisation des jeux vidéo et de l'Internet. Et euh, l'autre question, c'est les troubles du comportement du troisième enfant, de, du troisième garçon de la fratrie. Et l'autre question, ça concerne aussi la petite fille de 2 ans euh, qui aurait des tendances à copier euh, ses deux grands frères. C'est bien voilà. ça, oui. Il me semble que euh, la question euh, du papa concernant les écrans est euh, tout à fait euh, justifiée. Par rapport euh, aux écrans, euh, il y a de plus en plus de spécialistes, des médecins, euh, des psychothérapeutes, des pédiatres, des psychanalystes, qui euh, travaille cette question et puis également les effets délétères que ça peut avoir sur le comportement des enfants. Alors euh, citons entre autres hein, le docteur Serge Tisserot qui a établi une règle qui s'appelle la règle des 3, 6, 9, 12 ans et qui est une règle qui est en rapport avec l'utilisation des écrans. Moi je trouve qu'il donne une image qui est tout à fait intéressante. Il la compare aux règles de, diétét de diététique en puériculture. Il dit, euh, en, 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 diététique, en diététique, on cadre l'alimentation des bébés et des enfants euh, pour favoriser leur bonne santé. Et au même titre, pourquoi ne pas encadrer l'accès aux écrans pour le bon développement et la santé des enfants Donc cette règle consiste à, en balises, balises d'âge, donc 3 ans, 6 ans, 9 ans, 12 ans qui permet aux enfants d'apprivoiser les écrans et de grandir avec eux. En fait, on est dans une société numérique, technologique. On ne peut pas nier l'existence des écrans et faire comme s'ils n'étaient pas là. Les enfants y auront accès et y ont accès. Donc, comment faire finalement pour éviter que ces écrans soient néfastes pour nos enfants Cette règle permet aussi de mieux comprendre l'impact que ça peut avoir sur la vie de l'enfant, hein, cette règle des 3, 6, 9, 12. Alors, moi, je dirais qu'il y a un âge pour toute chose et c'est aussi le cas, le cas pour l'accès aux écrans. Il s'agit donc, avec cette règle, de protéger les enfants d'une utilisation abusive qui peut avoir des effets négatifs euh, de toutes sortes sur leur développement. Alors, les effets, c'est ce que décrit le papa. Hein. Il y en a d'autres. C'est une agitation importante, des troubles de la concentration, une hypersensibilité à la, à la limite à la frustration, des difficultés relationnelles, des troubles du sommeil et quelquefois même sur le plan de la santé physique, une surcharge pontérale, euh, voire une obésité euh, liée au fait que les enfants ne se dépensent plus suffisamment euh, physiquement quand ils passent leur temps sur les écrans. Alors, euh, à cet âge, donc, l'âge des deux garçons, c'est 5-6 ans, je crois, les enfants ont besoin de découvrir euh, toutes les possibilités et les potentialités euh, de leur corps. Par exemple, ils ont besoin d'avoir des activités manuelles qui engagent les 10 doigts de la main. Ce que ne permet pas la console parce que la console, elle fait utiliser deux, trois doigts. Ceci pour développer l'habileté motrice qui, à son tour, contribuera à activer la maturité cérébrale. Donc, ce peut être ces activités manuelles. Ça peut être le dessin, le modelage, le bricolage, la peinture. Et tous ces préalables soutiennent toujours l'enfant dans l'apprentissage de l'écriture euh, ultérieurement. En faisant de ses propres mains, l'enfant développe donc sa motricité fine, on va dire, mais aussi son imagination. Et l'imagination, c'est le support de sa capacité à créer. Par exemple, le dessin, ou le... au cours d'un dessin ou d'un modelage, les enfants construisent des personnages et ces personnages, il peut leur inventer une vie propre, une histoire propre. Cette imagination, elle se développe aussi dans tous les jeux libres de l'enfant que ne permet pas la console. J'appelle le jeu libre, c'est-à-dire le faire semblant. Les enfants qui créent spontanément, intuitivement des jeux, qui inventent des histoires et qui mettent en scène des personnages. Ça, c'est extrêmement important aussi pour les enfants et les priver de ça, ça peut être aussi néfaste à leur santé. Alors, ça peut être aussi les histoires racontées par les adultes hein, pour stimuler l'imagination ou les livres euh, lus euh, qui, la, qui la sollicitent fortement. Les jeux entre les enfants collectifs, les jeux physiques, les, les jeux d'invention, il faut voir dans la cour de récréation ce qui se passe par exemple, euh, sont aussi l'occasion aux enfants euh, de se socialiser, mais aussi d'inventer, et quelquefois même, d'inventer des règles, des règles qui leur sont propres. Donc, ils mettent en place spontanément euh, des règles sociales euh, qui seront dans un premier temps, enfin dans un second temps, les règles sociales auxquelles ils auront à se soumettre quand ils seront euh, plus âgés. Alors, les automatismes de la console, hein, il y en a beaucoup, et du clavier, et les images toutes faites aussi que les écrans proposent ne favorisent ni le développement de sa motricité, ni celui de sa capacité à créer, seul ou en compagnie. Le problème avec les jeux vidéo et les écrans, c'est qu'aussitôt qu'ils sont introduits dans la vie de l'enfant, ils magnétisent totalement ceci et accaparent toute leur attention. Il est très tentant et facile de s'y mettre, mais il est aussi frustrant et difficile de s'en arracher. Outre ce danger d'appauvrissement intellectuel et imaginaire, ils peuvent aussi constituer une fuite, un évitement du monde réel et être utilisés à cette fin. Et le risque peut engendrer des comportements de dépendance. Un autre aspect négatif concerne aussi, alors ça c'est important, la surcharge émotionnelle, euh, ce qui semble être le cas dans cette famille. La surcharge émotionnelle, c'est un trop-plein d'émotions qui envahit l'enfant qui le déborde totalement, sans commune mesure avec celle auquel il est confronté dans sa vie quotidienne, dans la vie, vraie vie.
0: Alors Noël, par rapport à tout ce que vous avez dit, est-ce que ce n'est pas possible que Thierry fasse comprendre à ses enfants que c'est possible, bien d'être parfois à l'écran, mais pas toujours.
2: Euh, oui, c'est tout à fait vers cela que je vais aller progressivement pour proposer des solutions à Thierry. Oui. Voilà. Je voulais aussi revenir sur le trop-plein d'émotions, parce que ça, ça provoque aussi beaucoup d'insécurité chez les enfants. Et l'insécurité, à son tour, peut provoquer euh, ce qu'il dit, ce dont il témoigne dans son, dans son petit exposé, ça peut donner aussi des troubles du sommeil et ça peut donner des crises de rage aussi, de désespoir. Donc, l'insécurité engendre à son tour des difficultés comportementales, mais aussi des troubles du sommeil qui, à leur tour, dans un cycle sans fin, provoquent des, de la fatigue et de l'irritabilité. Oui, je voulais dire aussi que chez, chez les jeunes enfants particulièrement, ils ne sont pas tout à fait équipés pour pouvoir gérer les émotions que suscitent les jeux vidéo. Ils sont souvent dans l'incapacité de trouver un moyen pour contenir tout cela. Ils n'y arrivent pas. Ils ont souvent besoin des adultes pour ça. Et souvent, il se trouve que les enfants jouent seuls et que, ou alors avec des petits-enfants de leur âge qui sont tout aussi démunis qu'eux pour les aider. Je vais en revenir à la fameuse règle des trois, si je la retrouve dans mes notes.
0: Pendant que vous cherchez vos notes, est-ce que dans ce cas, on peut dire que l'autorité de Thierry est mise en cause
2: euh, Je ne sais pas si c'est l'autorité. Ça, c'est une question difficile parce que est-ce que ce papa arrive à cadrer ses enfants par rapport au jugement Il a du mal. Il a, du, Il a mal. du mal à le faire. Alors, est-ce qu'il a aussi du mal à poser d'autres limites dans d'autres situations du quotidien euh, est-ce que ces limites, les, les limites qu'il a du mal à poser avec les jeux vidéo, est-ce que ça concerne toutes les limites qu'il doit poser de protection, etc., etc., ses enfants Ça, on, Alors, on
0: s'il si, n'a pas parlé d'autres limites, j'imagine que ça se passe peut-être bien. Mais ce qui lui fait mal, c'est que ses enfants ne comprennent pas euh, qu'il n'est pas bon d'être accro à l'écran et il essaie de faire de son mieux en tant que père pour dire à ses enfants euh, que ce n'est pas bien, ça ne doit pas se faire d'autant plus, il faut rappeler qu'il a quatre enfants et avec son aîné euh, de 11 ans, ça se passe assez bien il n'a pas de souci avec la dernière qui a 2 ans, bon encore toute petite, hein, mais ça se passe quand même bien bien que la dernière essaie de se comporter comme euh, euh, ses deux grands frères mais les deux, celui qui a six ans et celui qui a 5 ans c'est avec eux qu'il y a une bataille qu'est ce qu'il doit faire pour que ça cesse qu'est ce qu'il doit faire pour que ses enfants à cet âge comprennent qu'il n'est pas bon d'être accro à, à l'écran et peut-être qu'il y a des conséquences négatives après
2: alors moi, moi je sais pas si le comment le papa il a instauré les règles d'utilisation du, des écrans
0: il a du mal et à et à des jeux des
2: voilà donc peut-être commencer par lui proposer des pistes des règles. Oui,
0: c'est qui, ce qu'il attend de vous. Voilà, oui. qui,
2: pourrait, qui pourrait suivre. Et puis ensuite, euh, l'aider peut-être à mettre en place ces règles. C'est bien ça. Alors, donc, moi, ce que je proposerais, c'est la règle de, du docteur Tisseron. Hein. Euh, déjà, alors, jamais d'écran dans la chambre des enfants. Il faut toujours respecter les âges indiqués sur les programmes. Et les jeux, euh, il est très important de choisir le contenu approprié à l'âge de l'enfant. C'est pourquoi pour les petits, euh, il faudra proscrire les images qui sont beaucoup trop rapides ou qui peuvent être choquantes, là où il y a de la violence. À cet âge là, pas d'accès à Internet, pas de tablette individuelle. La tablette, c'est la tablette familiale et le plus souvent possible. Jouer avec ses enfants et reparler des jeux avec eux, c'est-à-dire ne pas les abandonner à la tablette. Je crois que ce qu'il faut rappeler, c'est que les écrans, la télé, euh, les tablettes, les jeux vidéo euh, ne, sont, ne remplacent pas la présence euh, d'un papa, d'une maman, de compagnons de jeu ou d'une nourrice.
0: Et comment ça peut se passer pour un papa qui travaille, la maman également travaille et les enfants sont en vacances
2: euh, bah, alors, moi, je ne sais pas comment. Peut-être qu'ils vont chez la nourrice ou qu'ils vont au centre aéré. Euh, je ne sais pas trop quelles sont les modalités de garde pour ces enfants.
0: Alors, il y en a peut-être qui se disent euh, à 11 ans, la grande sœur peut bien euh, s'occuper de, de ses petits frères et donc euh, ne pas penser à la nourrice.
2: Moi, je pense que ça, c'est pas une bonne solution. Euh, une, euh, une fille de 11 ans n'est pas une adulte. Ni une adolescente. Donc il faut jamais encore... le faire. Alors. Non, je ne pense pas. À la fois parce qu'elle n'a pas les moyens de gérer euh, des petits frères et des petites sœurs, ce n'est pas son rôle. Hein.
0: Et donc vous déconseillez aux parents qui ont des enfants âgés de 11 ans de les laisser s'occuper de leurs petits frères ah, à cet âge. Totalement.
2: totalement. totalement. Ah, okay. oui, parce que nombreux le font. Ah, oui. Je pense que si on peut éviter, parce qu'en plus de ça, c'est une responsabilité énorme hein, pour la fille aînée. Et s'il arrive un accident. Euh, et qu'elle est seule elle va sentir à vie coupable de ce qui s'est passé hein. donc euh, une culpabilité ne jamais le faire voilà donc je pense qu'il faut éviter il
0: y a Maxime à, à, à vos côtés qui ne devait pas intervenir mais qui veut bien rebondir par rapport à ce qu'a dit Noël Maxime vous avez quelque chose à dire par rapport à, juste à ça juste
3: par rapport justement à confier les frères les, les, les petits frères et la petite sœur à la plus grande de 11 ans si le papa lui-même n'arrive pas à faire face au comportement des, des deux enfants par rapport aux écrans. Comment voulez-vous que cette euh, fille de 11 ans puissent euh, essayer d'intervenir pour qu'ils n'utilisent pas trop les écrans Alors, Ça sera pas possible, la question après. a été
0: posée simplement parce que euh, Noël nous dit qu'il est important que le papa euh, passe du temps avec ses enfants et ne pas donc les laisser seuls à tout moment. Mais est-ce que tous les parents ont ce temps d'être avec les enfants de la journée alors qu'ils ont mais, bien d'autres choses à faire
3: Mais la solution par rapport aux écrans, c'est de ne pas leur laisser des, des écrans disponibles. Quand, quand les parents ne sont pas là, il faut supprimer les écrans. Quoi.
0: OK, il faut supprimer les, les écrans quand les parents ne sont pas là. Alors, euh, pour revenir sur la théorie euh, du docteur euh, Tisserand, vous parlez des règles de 3, 6, 9, 12 ans. Est-ce que vous pouvez les, les détailler en quelques lignes pour que Thierry comprenne l'importance de cette règle À quel niveau peut-on dire à 3 ans voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire. Euh, à 6 ans, euh, il y a ça, il y a ça. Et à 12 ans, on peut se permettre de ça, de ça. De, façon alors, que euh, de
2: manière tout à fait rapide, il n'y a pas d'écran avant 3 ans, ni télévision. Euh euh, ni tablette, ni quoi que ce soit, avant 3 avant ans. Avant
0: 3 ans. Et, Et on... Thierry nous parle de ses enfants de 5 voilà. à 6 ans, donc ils ont 6 bien 6 droit à l'écran.
2: Ils, peu, ils peuvent commencer à avoir accès aux écrans, mais euh, comme je le disais tout à l'heure, c'est au papa à cadrer euh, l'accès aux écrans. Donc il peut y avoir des jeux vidéo, il peut y avoir des images de dessins animés, mais il faut qu'il en contrôle le contenu pour éviter qu'il y ait euh, des contenus trop violents ou trop euh, stimulant sur le plan de l'excitation. Et, chose importante, euh, la durée. Pour, pour un enfant de 3, 4, 5, 6 ans, c'est maximum une demi-heure par jour. Jamais au-delà. Et bien sûr, euh, pas, surtout, surtout pas avant le sommeil, hein, pas avant d'aller au lit. Ça, c'est extrêmement important. Euh, il faut arrêter les écrans, par exemple, à, au moment du bas ou avant le repas. Et puis, euh, et puis euh, voilà, limiter dans, dans le temps euh, la quantité d'écran ah, Est-ce que, est oui, que là,
0: ça, ça ne renvoie pas à, euh, à, à l'autorité de Thierry
2: bah, Peut-être que ce papa pense que les écrans, c'est bien, comme il le dit. Hein, il pense que ça stimule... Il euh, est perdu. Il, euh, est, il perdu. est probablement perdu, mais comme beaucoup de parents, parce qu'on les, 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 vante à longueur de temps dans les publicités partout euh, que Internet, les écrans, c'est très bien, que ça va faire ceci en positif et tout. Donc les parents ne savent plus trop à quel sens vouer, même s'ils constatent que ça a des effets négatifs sur le comportement en des même enfants. temps,
0: En même temps, nous notons que Thierry sait que nous ne sommes pas au 15e siècle. Nous sommes au 21e siècle et donc euh, et se disant que les écrans sont importants mais ne sait pas quelle est la limite.
2: Il a, il a raison de penser que c'est important parce qu'il faut bien... Voilà, On est dans un siècle qui permet ça et ça permet beaucoup de choses hein, et des choses positives. Mais en même temps, il a peut-être besoin d'être aidé pour, pour, à son tour, aider ses enfants dans l'utilisation de ces appareils.
0: Oui, Maxime
3: Oui, je voulais dire pour ce, ce papa que la tâche peut être extrêmement difficile quand les enfants sont vraiment addicts, comme on dit, c'est-à-dire dépendants des écrans. C'est presque l'équivalent de ce qui se passe, ou c'est l'équivalent de ce qui se passe pour quelqu'un qui fume, qui veut s'arrêter, pour quelqu'un qui boit, qui veut s'arrêter. C'est extrêmement compliqué. Donc, ce papa a un gros, gros, gros travail peut-être à faire. Ça doit être très difficile pour lui et peut-être faut-il qu'il trouve de l'aide aussi par ce, rapport à ça.
0: C'est pourquoi il a eu besoin de vos éléments de réponse afin de faire face à cette situation. Alors, très rapidement, nous sommes pratiquement au terme de notre émission, mais avant qu'on ne se dise au revoir, Noël, c est, c est, ce papa euh, parle de son fils qui euh, est, est très nerveux. Est-ce que euh, le fait que le premier, enfin, celui de 6 ans, à un âge rapproché à, à celui de 5 ans, justifie également le comportement de son fils
2: Oui, c'est possible. Hein. Il y a souvent beaucoup de conflits finalement entre les, les frères euh, qui ont très peu d'écart d'âge. Ça passera, hein, ça ne va pas durer toute la vie, donc c'est aussi une question de patience. Par contre, pour le gamin qui a des troubles du comportement, là, il disait qu'à l'école, ça allait même jusqu'à l'école. Oui. Je crois que là, il faut qu'il soit attentif. Il faut déjà dans un premier temps, s'il arrive à mettre cette règle en place, et qui constate que ça a des effets apaisants, cette règle sur ses enfants, et que ça apaise ce garçon, il aura l'origine de, de la question qu'il posait. Maintenant, si ça se poursuit, à ce moment-là, moi, je lui conseillerais fortement d'en parler à des professionnels. Il peut aller en PMI, euh, voir un pédiatre, il peut aussi euh, aller voir les instances sociales du quartier qui le guideront, euh, ou aller en CMP pour euh, trouver des solutions... Euh, parce que ce petit garçon-là, il est quand même assez assécurisé pour en arriver à des, à des attitudes comme, comme celles qu'il qu a. Et pour la petite fille de 2 ans, je crois qu'elle euh, fait comme ses deux frères. Alors peut-être que le papa, il pense que ce n'est pas bien qu'une fille, elle fasse comme euh, des garçons. Euh, donc euh, la, la, la réponse, ce serait peut-être du côté de la maman qu'il faudrait la trouver. cest que cette maman s'occupe de cette petite fille dans des jeux un peu particuliers de filles et qu'elle passe un peu de temps avec elles pour éviter que les garçons soient les seuls euh, modèles. Peut-être je voudrais rajouter aussi très quelque rapidement, chose. très je rapidement, crois que les enfants soient attirés par les écrans, mais les adultes aussi. Euh, et euh, on voit souvent des parents qui sont en train de s'occuper de leurs enfants et en même temps qui sont avec une tablette ou un téléphone en main. On peut peut-être se mettre à la place des enfants euh, dans leur tête et se dire à leur place. Mais pour que papa et maman euh, quel est finalement cet objet aussi fabuleux qui attire autant l'attention de mon papa et de ma maman, plus, y, 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 ça attire plus l'attention que moi-même Alors forcément, euh, quand l'enfant se pose cette question-là, si papa et maman s'y intéressent, c'est que ça doit être fort intéressant. Voilà, donc éviter peut-être, quand ils s'occupent de leurs enfants, d'utiliser euh, des tablettes, des écrans et...
0: Merci beaucoup Noël pour ces éléments de réponse. Continuez à être en contact avec nous. N'hésitez pas de nous passer des coups de fil au 03 87 37 08 78. Nous viendrons vers vous pour vous tendre notre micro. C'était la radio des parents. On se retrouve très prochainement. Au revoir.